1: A nagy merre vannak!
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, ki ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban benne pedig Gede Balázs. És Kántor Endre.
3: Jó reggelt kívánok én is minden kedves és neked is Endre.
2: Nagyon izgalmas reggelünk van, mert hogy az időjárás is játsza velünk, vagy játszatja velünk a, a, a dinkát, hiszen egyik nap 12 fok van, másik nap mínusz három, és ez a héten pont ugyanígy lesz. Ha ez nem lenne elég, akkor ö, ö, gyakorlatilag meg is beszéltük ö, Vastag Zsolt vezető technikussal, hogy ö, mintha még álmodnánk ma, hiszen ő minden kulcsot elhozott otthonról, <gül> ezért az otthoniak nem igazán tudnak közlekedni. Az adásbenet, <gül> nem találtuk. Mindenre. Akkor ő, ő se találta, én se találtam, úgyhogy kész mondom, ez Képzeldem, egy igazi én meg hétfő. olyan
3: rég voltam így a távolból, meg az erősítőmet nem találtam. Híresen <gül> nagy rendszerető vagyok, és olyan egy hírgatlan papírkupac itt az íróasztalom mellett, és onnan <gül> kellett kiásnom. Majd majdnem elkéstem a kezdést, mert most szereltem össze a hangtechnikát, de hogyha minden igaz, akkor szól jól. Mindent megtaláltam, mindent bedugtam. Úgyhogy menni fog ez, kérem szépen.
2: Na, nézzük akkor, hogy milyen nap van ma, illetve hogy mit lehet tudni a mai napról, kiket ünnepelhetünk. Köszönhet az Ignácokat, hoho, boldog névnapot minden kedves Ignác nevű hallgatónknak, és a cinellák, cinik, Efraimok, imodzsének és innocenciák is ünnepelnek. Imodzsén tényleg a dzsével, ugye, jön. ahogy azt kell. És a virgíniákról, ne feledkezzünk meg, ott érdekes, hogy nincs a Gés verzió, pedig milyen szépen néznek ki, leírva magyarul, hogy Virginia.
3: Na. Lehet, hogy van valamelyik napon, csak a gépítős virgíniák igen, igen, igen.
2: ünnepelnek. Szerintem a virgíniák és az inocenciák együtt ünnepelhetnek. Az a kis makulátlanok. Na, igen. azt mondja, hogy... Milyen események voltak a történelemben ezen a napon, február 1-én, tehát eljutottunk 2021 második hónapjához, azt elfelejtjük. De mondani, hogy illant ez
3: a január, az egész év? Ez, ez borzasztó. É, évvége, karácsony szévezte, nem tudom én éppen, hogy felocsultunk, hogy elindult egy új év, és erre el is illant az első hónap. Ezt vett le, hogyha györeg az
2: idő. Ja, tényleg? Igen.
3: Na szóval igen, február 1 van ezen a napon, például, hogyha már eseményeket említünk, és ezekből szemezgetünk, 1942-ben megjelent a sokáig a népszabadság elődjeként számon tartott szabad nép, ez a magyar dolgozók pártjának volt a napi lapja 42 és 56 között, úgyhogy ezen a napon uh, indult, első főszerkesztője Rózsa Ferenc volt a vezetsziket, pedig Schönherz Zoltán írta az első számba.
2: Na tessék. A, nézzük, azt mondja, hogy milyen események voltak még, ami érdekes. A, hát 2003-ban volt ez a, az esemény, a légkörbe lépve kigyullad és darabokra hullik. A Kolumbia űrrepülőgép hét ember a fedélzetén, ugye pont csütörtökön volt az, amikor megemlékeztünk a Challenger katasztrófáról. Az 1989. január 28-án történt, úgyhogy nem sok évvel később történt. Hát ez a január vége, úgy látszik,
3: nem egy szerencsés időszak az űrkutatás, űrhajózás történetében. Két ilyen súlyos katasztrófa is történt ebben az időszakban. Születések, közül, hú, de jó betűszínt választott szerkesztő úr, hogy a fehér alapon Azt a tök világos... véletlenül
2: ő, ő, ő csak egyszerűen bekopiszta ide ezeket a neveket, és ugye a, a link, amire rá kattintott, az, az nála valami miatt így jelentkezik már. Na mindegy. Szóval, hogy híres születésnaposok közül sokan vannak, akiket érdemes kiemelni. Például az 1889-ben született Ripsam Henriket, aki magyar festőművész volt, de nem csak festőművész, hanem tájfutó, maratoni futó. A tájfutás itthoni megalapítója volt ő. Úgyhogy... Nem hát lehet, hogy akármilyen
3: színnel is, de itt kell, hogy szerepeljen a mai nap születésnaposok között. Ácskával szerkesztő úr jó voltából. Aztán 1892-ben Nóti hogy magyar filmíró és kabaré szerző született ennél, ahogy ezen a napon, február 1-én, ugye Egyiként a ez nincs.
2: is, hát mondjad, Lepsénynél még meg, 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 meg volt szólás Ez ide. is egyik kedvence Ács Gábornak. Igen. Ezt, ezt nagyon sokszor emlegeti, tehát ő ezt nagyon szereti. Igen. Aztán egy másik szerző 1931-ben Boris Jelcin, orosz politikus, aki kiválóan tudott táncolni. Egy, egy, egy sokkal vidámabb ember volt ő, mint a jelenlegi vezetés. Ugye, így is látszik. A jelenlegi
3: vezetés most abszolút nem vidám. Hát igen. azért mondom,
2: hogy Teljesen más dolog a színpadon jiggelni, vigyorogva, mint ö, félmeztelenül egy medveszőrén megülni egy medvét, és úgy átlovagolni a szibériai vadonba, vagy medvegelni. Igen,
3: meg ezre kell bazárni, zárni, mert hát most, ja, Mennyi négyezernél
2: tartanak? Kb. Hát igen, és
3: azt hallottam, hogy a börtönök megtehetek, és már rabszállítókban tartják fogva letartóztatott a takat, úgyhogy hát Putyin elnek most nem hmm. fog táncra perdülni, mint
2: annak el idején. Jelcén. Nem úgy, igen, nem úgy, mint Boris Selcin. Boris Selcén. Igen.
3: Um... De egy van, színész írva a Monty Python csoport tagja 1942-ben született. Nem tudom, ez oly- olyan Érzésem, mintha lennének, vagy 50 ember, hogy nem minden második héten egy Monty Python csoport megemlékezünk.
2: <gül> Valami erre a sűrűnek érzem. Most érdekes, hát, hogy igen. Erik Állul volt most, nem? Az utóból, Igen, most egy pár nap alatt így van, és most Terry Jones
3: születésére emlékezhetünk, aki tavaly távozott tőlünk. 42-es volt, és február 1 született.
2: 65-ös születésű volt Brandon Lee, amerikai színész, 93-ban, mint hogyha, ugye hát rengeteg összeesküvés, elmélet, meg ilyen ilyen, 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 tudom, ilyen hogy hívják ezeket, ilyen átkot emlegetnek ugye vele kapcsolatban, hogy hát hasonlóképpen és hasonlóan fiatalon, mint az apja hunyt el, hát azért természetesen a valóság ennél sokkal sokkal egyszerűbb, illetve szépen el lehet olvasgatni, mi történt veled, de ilyen családi átok meg elszasoló dolgok azért, azért nincsenek. Na, Molnár Ferenc, Karamel, magyar énekes is ezen a napon született és ünnepel. Születésnapját, ő 82-es születésű. Pont a hideg volt a gond a challengerrel, írja nekünk be, a, aki angliából, angliából ír, és azt mondja, hogy elillant a január, soha még egy ilyen rossz hónapot. Hát igen, nem volt egy nem volt egy klassz egyszerű... klassz volt, csak gyors. Gyors, igen. E-
3: és hát azért, igen, pereg a homokóra, ilyenkor az ember néha így ez ötlik fel benne, hogy hát az idő az repül még hozzá nagyon gyorsan. Igen, az első
2: közlekedés ez... info is megjött, Morgan van, vacapatok kartások van, hideg és titta, baros körút ülői klinikák, persze ilyenkor bicikli írja a lőpappa. Hát igen, ez az egyszerű. Ilyenkor, de majd jönnek a többiek és mondják, hogy hogy lehet közlekedni Budapesten és környékén. Mi pedig addig megpróbáljuk zeneileg is feldobni a napotokat, úgyhogy egy pár újdonságot sikerült megint bezsákolni. Mármint úgy újdonságot, hogy ez azt hiszem pont 2014-es albumról származik, de valahogy szembejött és eszembe jutott, hogy jön az egyik kedvencünk.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen! A zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is!
2: Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu! Na nézzük, mit írnak a lapok ma. Hát elég sok minden van, amivel érdemes foglalkozni. Hát lehet csámcsogni természetesen, mert hogy megjelentek a 2021-es vagyonnyilatkozatok. Nem is a
3: csámcsogás kifejezést akartam használni, hanem azt, hogyha valaki erősebbre van szüksége, mint a reggeli kávé, akkor nézzem bele, és szerintem ébresztőnek.
2: Ugye, tényleg csak kínomba, de rölgök, most mit csináljak? Hát ez, ez van. Szóval hogy már egy
3: pár éve, igen, mindig olyan szépen rendre fegyelmezetten leadják a képviselő igen. hölgyek és urak a vallásaikat, de, de hát tényleg olyan érdekes számok derülnek ki belőlem, érdekes dolgok, hogy hogy hát néha csak kinődni tudunk.
2: Bizony, hát azt mondja Rogán Antal jó évet zárt, nem elég, hogy megnősült, még a megtakarításait is növelni tudta, sőt, bruttó 157 millió forintot kapott a Sign Kft-től találmányhasznosítási díj címen, de nem csak ő, hanem a köztársasági elnök is jól gazdálkodott a pénzével, míg Áder Jánosnak 2019 végén még csak 3,9 millió forintos megtakarítása volt, Tavaly év végére már 27,4 millióra nőtt. Lehet, hogy ő is az Air Wall Street Bets Reddit csoport tagja. Ez elképzelhető. Lehet. Szia,
3: Tó, Péternek viszont a készpénzéből egy nagyságrendileg annyi hiányzik, mint amennyi egy Lédi nyaralásra kell, uh-huh. mert neki viszont kevesebb lett a készpénze a korábbi bevalláshoz képest, 19-ben még 5,8 milliós megtakarítása volt tavaly ez már csak 222.071 forint volt, nagyon precíz a kiutatás, és nem nagyon nőtt az ingó és ingatlan ö, vagyon sem. Ö, értékpapírjai biztosításai vannak még. Aztán a miniszterelnök úrnak nem sok mindene van, egy forint megtakarítása sincs egész pontosan, és hát lehet meg itt mazsolázni, akit ez érdeke. Hát van itt
2: minden, hát például a Hatházi Ákos vagyonnyilatkozata is itt van, ugye az olvasható benne, egyébként terőzetesen felhasználta a politikai célokra a vagyonnyilatkozatát is, Uh, ott uh, az van, hogy adományok kövér eltás és Péterfalvi eltás politikai célú büntetésének kifizetésére, valamint korrupciós propaganda ellenes tevékenység folytatására az adományok egyenként nem érték el a külön feltüntetendő értékhatárt. Ez beleírta a uh-huh. vagyonnyilatkozatába, de azt is beleírta az ajándékokhoz, hogy 5,2 millió forint értékben kapott adományt a fenti célokra, uh, hogy ez, ezeket befizesse. De Gyurcsány Ferencnek is megjelent és hát hogy növelni tudta az értékpapírban elhelyezett vagyonát, most 823 millió forint ez úgyhogy ott is vannak ingatlan bizniszek, ha jól látom lakásvásárlási foglalóban 225 millió forintja áll úgyhogy érdekes szépen így végig lehet olvasgatni politikusainknak a a vagyonnyilatkozatait na van másik is ami ami szintén érdekes a napi.hu mai anyaga Az pedig arról szól, hogy új szereplő robbant be az Erzsébet utalvány által hagyott vákumba, mert hogy jön a nemzeti utalvány és ennek a piaci űrnek a betöltését célozták meg az Erzsébet utalvány kivézetése miatt keletkezett piaci űr betöltését a nemzeti utalvány kibocsátói és jelenleg nagyban zajlik a beváltóhelyi hálózat kiépítése és már ezer fölötti azoknak a szerződött pontoknak a száma amelyek elfogadó helyek lesznek a napi annak járt utána, hogy milyen szisztéma szerint dolgoznak a kibocsátók úgyhogy ezt az új dolgot kell meg most nemzeti utalvány
3: Igen a portfoliohu nézegetem kérlek szépen és hát ugye a 2009-es válságutásokon aggódtak, hogy na még egy ilyen is az eurozóna, teljesen széthullik, de nem ez történt. Itt most a járvány ö, diktálta újabb válságot, igen, jól közeli az EU, és az látszik, hogy ha egy kívülről jövő exogén válság üti fel a fejét, akkor jól össze tud zárni, és minden erőt, minden erőforrás meg tud mozgatni az európai Közösség annak érdekében, hogy védekezzen, viszont ami veszélyt jelenthet, az egy endogén válság, vagyis egy belülről bomlasztó probléma. Erről ír a Portfolio.hu
2: Az M4.hu-n egy érdekes lakáspiaci cikket lehet olvasni, új fiúk a telepen cimmel, amelyből kiderül, hogy mongol és iráni vevők jöttek a pesti lakáspiacra. A megelőző 5-6 évhez képest ugye 2020-ban jóval kevesebb volt a külföldi vevő a magyarországi lakáspiacon, viszont új nemzetiségek is megjelentek, a nyugat-európaiak a szerintük jobb, jobb közbiztonság miatt is keresgélnek, többnyire közép kategóriájú lakásokat és villákat vennének, illetve vesznek is. A keletiek köztük az általam említett mongolok és irániak a belvárosban néznek szét. A vietnámiak a paneleket sem vetik meg. Úgyhogy egy ilyen friss összesítés van, tehát az m4.hu oldalán. Én azt mondom, hogy most, ha nincs más, akkor zenéljünk egyet, és utána pedig nézzük meg, hogy milyen okay. volt a hétzárás, illetve a hét nyitás, ugye, mert a távolkáti tőzsdéken most fejezik be a kereskedést, nem sokára.
4: Woo! All
5: right, We're
0: Nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tözsdei helyzetkép következik.
3: Hát a csárt pénteken látszólag nem mutatott semmit a Budapesti érték de indexének a napi grafikonján, legalábbis a záróértéket tekintve 35 pontot esett a BUX, ez 1,1%-os elmozdulás, 43517 pont lett a vége. Viszont a forgalom az már gyanúsan magas volt, 16,1 milliárd forint, így gondolhattuk, hogy valami azért csak történt itt a piac belsében, és alapvetően az, hogy jól megvették a Richter-Gedown részvényeit, de alapvetően csak ezt a vezető részvények közül a többit azt adták inkább. A Richter papírok árfolyam 15 115 forintot tudott emelkedni 8.325 forintig, és 5,1 milliárdos forgalom volt benne, ami egyébként a Richterhez képest elég magas persze itt azt is hozzá kell venni hogy a Richter Gedeon éppen vásárolja a saját itt, tehát nyilván ez hozzátett, hogy rátett egy lapáttal hogy ilyen forgalom alakult ki és így emelkedett az árfolyama a MOLAS 26 forinttal esett 1,2%-os volt, így a mínusz 2220 forint lett a vége a kereskedésben az OTP 10 forinttal értékelődött 13,500 forintra, a magyar Telekom pedig 3 forint 50 fillérrel gyengült. Ez közel 1 os mínusz és 393 forint 50 fillér lett így az utolsó kötésben kialakult árfolyam a Telekom papírnak.
2: Na hát én azt nézem, hogy a távolkeleten jó a hangulat. Hamarosan zár, hát körülbelül 6 perc múlva a Nikkei. 1,4 os pluszban van egyébként a japán tőzsdemutató egészen uh, parádés teljesítmény az NEC Corporation-től 12,5 százalékos plusz a Yamato Holdings majdnem 10 a Nippon Express 8,3 százalék, tehát jó pár olyan e, papír van, akik e, nagyon jó teljesítménnyel zárják a mai napot e, Japánban. A TDK ellenben e, 5%-os minuszban van, csak úgy, mint a Hitachi Construction, úgyhogy ők ne, nem szerepelnek jól. A Hengszeng Index 2% fölötti pluszban zárt, és e, az egy óra múlva záró Shanghai Composite Index is fél százalékos pluszban van, tehát egy ilyen pozitív korrekciót vetít előre a távolkeleti piac, hiszen pénteken eléggé jelentős mínuszban zártak a nyugat-európai és amerikai papírok. Hát az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában nagyon nagy mínuszok voltak. A mexikói index például a mexikan bolza majdnem 4,6 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, de gyorsan Európában még vissza olyan 2 körüli mínuszban zártak a vezető európai papírok, vagy indexek a FUCI 100-as 18 os százalékos mínuszban, a DAX 17 os százalékos mínuszban, a Párizsi mutató a Kakkeron 2 fölötti mínuszban fejezte be a kereskedést, és hát nem volt jó a, a, az észak-amerikai piac sem, a hangulat ott is 2 százalékos mínuszt hozott a nagy papíroknak, illetve a nagy indexeknek, a DAO 2 fölötti mínuszban, a NASDAQ 2 százalékos mínuszban, az S&P 1,9 10%-os mínuszban zárt és a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok közül a Chevron vezette a bukást 4,3 os mínusszal a Citigroup 3 ot a GE 3,6 ot a Johnson Johnson szintén 3,5 ot vesztett értékéből, a Macy's pedig majdnem 3 ot és hát igen, ezt lehet látni, hogy a Norwegian Cruise Lines is 6,2%-os mínuszban van, úgyhogy lehet látni, hogy a volatilitást kiválóan jelzi ez a két hát, ilyen. pedig az olcsó császárkörben.
3: Igen, a társaságok most pont ez hiányzott még nekik. Most nézegettem még a forint piacát, kérlek szépen, egész erősen zárta a hetet 357 forint környékén, és most is ott van, de most még nincsen nagy forgalma a forint a 8 óra után lesz inkább mér adó és ez egy nagyon kritikus szín, mert a 2019. márciusában elért elmúlt időszaki mélypontja, ami a 310 forint környékén volt, egy onnan meghúzható ilyen emelkedő trend vonalat tesztelget éppen így a jegyzés, úgyhogy hát kíváncsen várjuk, hogy meg tudja-e törni esetleg ezt a most már két éves folyamatos gyengülő trendjét a forint vagy pedig, vagy pedig nem, úgyhogy kritikus ez a 357-355 forint környéke az euróval szemben. Úgyhogy ez lesz talán a hét egyik izgalmas pontja, itt legalábbis Hát a meg forinti. még
2: ugye folytatódik az a, az izgalmas pont, egy kedves hallgatónk Péter küldött is egy fotót, egy ilyen rakétajelmezben éppen tőzsdéző, minthogyha mint, játszana, de tőzsdézik egy, egy úriember, rakéta jelmez és a hátán van egy emc s rakéta, és azt kérdezi, Aha. hogy vajon ez Challenger lesz, vagy Voyager, és hát nyilván arra utal, hogy a GameStop után ugye az egyik, az EMC, amire, amire ráugrott ez a subreddit közösség. Ennek az egésznek a jelenségéről fogunk majd beszélgetni, mégpedig a GameStop történetben, hogy kifázik rá a legjobban, ki a hunyó, hol romlottak el a dolgok, ezeket tesszük fel, ezeket a kérdéseket Karagics Istvánnak, a kapital ügyvezető igazgatójának. Szóval elég sok érdekesség van egyébként ebben a témában, úgyhogy ezzel majd foglalkozunk 7 óra után.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el
2: a millás reggeliben. Na, Mi tényleg a
3: hallgatók nekünk a nekünk. Csönd van.
2: Mind. Csönd van. Igen, alapvetően csönd van, szerintem mindenki próbálja kidörzsölni az álmosságot a szeméből ez a váltakozó időjárás hát figyelj, 16 fok is lehet a héten, és ugye egymás után jön ez a meleg és az a hideg ezek a frontok cserélődnek engem rettentően alusszékonnyá tesz, tehát a reggeli korai, korai kelés az, az nem ment olyan gyorsan úgyhogy hát,
3: megérezzük, főleg azok, akiknek esetleg még izületi problémái is annak, mint nekem, hmm. azok egyszerre aluszékonyak, és nyögnek, és csosszolnak, mint egy vélembe, de hát, ez
2: Már egy itt ilyen tartunk. Itt tartunk. Itt. itt. Én azt mondom, hogy most megnézzük, hogy Schmidt Andi milyen híreket talált, el is mondja őket, hála Istennek, ez nem nekünk kell, hanem az ő szép csengő hangján hallhatjátok, vagy hallgathatjátok meg. Utána pedig jövünk vissza, és akkor Budapest te majd beszélünk arról, hogy mi történt a fővárosban és környékén, majd ezt a GameStop storyt fogjuk egy picit gorcső alá venni.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin.
1: Tegnap a vártnál kevesebb Moderna vakcina érkezett. Több városban is tüntettek a korlátozások ellen. Kétarcú időjárással indul a hét napsütésre, de akár hószállingózásra is számíthatunk. Ma 5 fokot mérhetünk maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, mit Tandi. 9 millió adaggal többet szállít az Európai Uniónak oltóanyagából az AstraZeneca az első negyedévben. Jelentette be tegnap este Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A brüsszeli bizottság vezetője elmondta, hogy a brit svéd gyógyszeripari óriás cég vállalása 30%-os növekedést jelent, az egy héttel korábban közöl terveihez viszonyítva. Az EU így 31 millió helyett 40 millió adaghoz jut a vakcinából március végéig. Az AstraZeneca azt is vállalta, hogy szállításait egy héttel korábban elkezdi, és bővíti gyártó kapacitását az EU-ban. Közben a Vártnál kevesebb Moderna vakcina szállítmány érkezett Magyarországra, értesült az m híradója. Az amerikai cég oltóanyagával a héten kezdik el oltani a házi orvosok, azokat az idős embereket, akik levélben vagy az interneten regisztráltak. A Moderna vakcinájának használatát eddig 37 országban engedélyezték. A klinikai tesztek alapján 94 os védelmet nyújt megbetegedés ellen. Európa több nagyvárosában is tüntetők követelték a koronavírus járvány miatti korlátozások enyhítését. Bécsben a demonstráció békésen indult. Végül ezernél is többen gyűltek össze, és a rendőrökkel is összecsaptak. Lengyelországban az egyik szabálytalanul kinyitott klub vendégei keveredtek összetűzésbe a rendfenntartókkal. Több százan ittasan szájmaszk nélkül dobálták a rendőröket, akik könygázt is bevetettek. A Prágai Benceltéren másfélezren követettek a szigorítások feloldását. Ott rendőri beavatkozásra nem volt szükség. A vállalkozásokat érintő korlátozások ellen tüntettek Budapesten is, a hősök terén. Az interneten megjelent fotók alapján a demonstrálók néhány százan lehettek, a többség maszkot viselt. De a maszk használat hiánya miatt pár emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Mától vehető igénybe az államilag támogatott otthonfelújítási kölcsön. A január 1 felvehető 3 millió forintos állami támogatás mellé most február 1-től államilag kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönt is lehet igényelni. A felújítás tervező családok így felvehetnek egy maximum 6 millió forintos, garantáltan 3%-os kamatozású, legfeljebb 10 éves futamidejű kölcsönt. Több mint négy és fél ezer embert vettek őrizetbe az Alexei Navalnyi támogatására megtartott oroszországi tüntetéseken. Sokakat még mindig fogva tartanak a rendőrségen. Többek ellen szabálysértési eljárás indult. Őrizetbe vették Julia Navalnyát, Navalnyi feleségét is, akinek tárgyalását ma tartják. A tüntetéseken készült felvételek szerint a rendőrök elektromos sokkolót alkalmaznak a demonstrálók ellen, és állítólag könyvgázt is bevetettek, bár ezt a hatóság cáfolta. Több videófelvételen is egyértelműen látható, ahogy a rohamrendőrök verik a tüntetőket a belügyminisztérium tegnap kora délután 2000 re becsölte a fővárosi tiltakozó akció résztvevőinek számát. És végül az időjárásról, ma a Dunántúl nagy részén és északkeleten napos, ugyanakkor délkeleten keleten inkább felhős idő lesz a jellemző. A tiszán túlon több helyen várható hószállingózás, a délkeleti határvidéken havaseső ónoseső, a szél gyenge marad 0 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hét közepétől jelentős melegedés várható, de az éjszakai fagyok sok helyen megmaradnak. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt smandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi diszpécserétől Gyereget kívánok a kettes hallgatóknak Egyre többen közlekednek a bevezető utakon és a csomópontoknál is, jelentős torródás viszont egyelőre nincs. Baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton az Árpád Vitt felé, a Reiter Ferenc utcánál a külsősában. Lezárták továbbá a hatodik kerületben a Rózsá utcát, a Szexi utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. A Szofia utca a Rózsá utcától egyirányú lett az Izabella utca felé. Balesetmentes utat kívánok Önöknek! Különböző szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínen a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozam hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli. A 90.9 Jazzy Rádió gazdasági máfetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk 7 óra 10 perckor. Ez továbbra is a Millás reggeli, mégpedig Gede Balázsjal És
3: Kántor Andrével.
2: És most már vannak a kedves hallgatóktól üzenetek többek között közlekedési is, úgyhogy kezdjük ezzel. Káposztás megyertől a rakpartig minden simán halad. A Margit híd előtt egy kis megtorpanás, írja nekünk a szerszámgazda, köszönjük szépen. Uraim, Budapest-Dabas m haladós, jelentésem a következő, a pálya száraz, induláskor a kormányhoz fagytam, Délpest, mínusz 4 fok, írja Pescatore. Köszönjük szépen, és neked üzeni le, papa, hogy ja, ízület is, kor is, nyomás a vérben is, és aztán Az oltás egy pici kis csípés, utólagos hatás, ami negatív, nincs. No, para, vállaljátok kartársak. És még hús, továbbra is a baros körült ülői klinikák szakasz.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről
2: és környékéről. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak arra, hogy hogy lehet az, hogy Bizonyos helyeken még a menzák nyitva lehetnek, és akkor szépen ugyanúgy, mint nem pandémiás időben, maszk nélkül tömhetjük a bendőt, mert hogy a Telex is megírta, hogy például abban a budai étkezdében, amely a kormányzati cégek dolgozóit is kiszolgálja, elég nagy tömeg van, egy olvasójuk hívta fel a figyelmüket arra, hogy az egyik budai étkezdében, csúcsidőben, leszámítva persze a maszkokat, nagyjából olyan a hangulat, a kiszolgálás és a tömeg, mint a járvány előtt, a Kacsa utcai menzára a néhány száz méterre található a, menza, néhány száz méterre található a külügyminisztériumtól, és abból az irodaházból is járnak oda enni, ahol az étkezde is található. Az épületben olyan cégeknek vannak az irodái, mint a Diákhitelközpont, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nemzeti Filmiroda, illetve a Magyar Divat and Design Ügynökség is itt székel. Úgyhogy, de gyakorlatilag nem csak ezeknek a cégeknek a munkatársai mennek, hanem aki az utcáról esik be, bárki bemehet. Lesz,
3: hát az ilyen helyeken nem, nem szűrik, nem válogatják, hogy te ott dolgozó vagy, vagy irodaházból jössz-e, nem is tudnák szerintem.
2: Igen, hát a magyar közönyben ugye az van a rendeletben egy mondat, hogy az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak, hát ez egy üzemi étkezde. Igen. Ezzelre is annak lett átminősítve.
3: Na most, amikor vannak az egyenlők és az egyenlőbbek, akkor ugye ne csodálkozzunk azért, hogy a vendéglátósok totál kiakadnak, és már ilyen partizán akciókon gondolkodnak, bármekkor a büntetést is helyez kilátásba <kül> ellenük a a, a kormányzat.
2: Ez ezt nagyon nehéz megérteni, biztosan lehetne ezt úgy csinálni, hogy hát, mondja, van egy ilyen rendek, tehát igazából sok észszerűtlen dolog van és az, az, az tehát amikor valaki nagyon nehéz helyzetbe kerül tényleg a, a megélhetés a jövője függ attól, hogy, hogy mi történik és azt látja, hogy másoknál nincsen semmi probléma akkor, akkor igen, igen elő, akkor, akkor fordul elő az, hogy az utcára mennek az emberek
3: igen na, arról is lehet olvasni, hogy mekkora bevétel kiesést okozott a tavalyi év a BKK-nak Számtalan esetben a, 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 hát a home office-ok különböző szigorítások uh, miatt, hát uh, nyilván ott is csökkent forgalommal kellett szembesülniük. A Budapesti Közlekedési Központ 25,5 milliárd forintos menetjegy, menetdíj kiesést könyvelt el 2020-ban, emellett 100 millió forintot költött a koronavírus járvány elleni védekezésre, mert hogy nyilván nekik is kellett különböző egyéb ö, dolgokat, pluszfertőtlenítéstől kezdve, nem tudom, sorolhatnánk, hogy mennyi minden intézkedésre kellett költeniük, tehát ez még egy potlalagos tétel volt náluk. A cég az mt vel is ö, ez azt is közölt az MTI-vel, hogy a jegyek és a bérletek eladásából származó 2020-ban megközelítőleg 42 milliárd forint volt, tehát ebből már is összerakható, ugye, hogy durván a két harmada jött be a bevételeknek a tavalyi évben, ami a, a tehát jegy és bérletértékesítésből normális esetben lenni szokott.
2: Sziasztok, miért baj, hogy elviterre adnak ebédet? Én is üzemi étkezdébe járok át ebédért a munkahelyemről, csak elviterre adnak. Mi a baj ezzel? Az elviterre semmi
3: baj nincsen, de hogyha a telekszem megnézitek a fotókat, ott rendesen új és megy ugyanolyan módon, ahogy...
2: Hát uh, ahogy ugyanúgy van nyitva, mint egyébként, és ugye a maszkban nem lehet enni, tehát hogy az emberek leveszik a maszkot igen. és ott ülnek mindannyian, és ott esznek mindannyian, és vidámak, és nyitva lehetnek, és maga a helyi tulajdonosa biztos örül neki, hogy amikor senki másnak nem megy, és mindenki azon gondolkodik, hogy hogy miből fedezze még azt a kieső akár egy hónapot, két hónapot, nem lehet tudni mennyit, akkor ugye náluk minden megy. Tehát ez egy ilyen kicsit visszás helyzet. Na, hát van még más visszás helyzet is, mert hogy megjelent az új KSH statisztika, Budapest különböző dolgairól, viselt és viseletlen dolgairól, milyen a népmozgás, lakások szobaszám szerinti aránya kerületenként, rengeteg mindent lehet olvasni, a HVG több ábrán mutatta meg, milyen munkái vannak a budapestieknek, milyen bevételeik vannak, és hát sok minden érdekes van, vagy milyen havi kiadásai vannak a budapestieknek, É, és hát ott egyébként a havi kiadásokban tök érdekes, hogy a, hogy a vendéglátás is benne van még mindig, hiszen nyilván van egy csomó hely, ahol lehet rendelni, vagy elvitelre, ugye ugyanúgy a kedves hallgató írta, de hát alkohol, dohányárú is benne van. Felbontották ugye forintban nézve azt, mondja, hogy átlagosan 4600 forint megy el havonta alkoholra, dohányárura, ruhára, majdnem nem forint, lakásfenntartás energia az egyik legnagyobb szelet az ugye körülbelül 28 000 forint, élelmiszerek és alkoholmentes italok a másik, az 29 ezer, tehát ebből a kettőből áll össze a legnagyobb, de kultúrára és szórakozásra is viszonylag sokat költenek 14 000 forintot havonta a budapestiek csak úgy, mint közlekedésre és hát az egészségügy is 8400 forinttal szerepel listán, úgyhogy. Uh, úgyhogy ez szép. Igen, én azt
3: nézegetem, hogy a főváros mekkora hányaddal részesedik a magyar GDP-ből, és ez hogy esett vissza a tavalyi évben. Uh-huh. Uh, a magyar GDP durán egy harmadát uh, Budapest adja, de az jól látható, hogy itt a 2020-as év az visszaesést hozott az előző, sőt, még az azt megelőző évhez is sőt mindegyikhez, 18-tól vannak itt az ábrán felsorolva ezek az adatok, és uh, nyilván, hogyha az arány megváltozott, az többek között annak is uh, köszönhető, hogy a budapesti idegenforgalom ugye nagyon jelentősen esett Igen. 2020-ban, tehát ez okozhatott egy eltolódást, miközben mondjuk egy vidéki autóját azt üzemelt úgy, ahogy, és, uh, és ezért ez okozhatta Budapest súlyának a csökkenését az összgdp ből
2: én még azt még egy jó ö, statisztika van, hogy ö, a budapesti lakások megoszlása milyen a fűtés módja szerint, és hát ebben az a legmegdöbbentő, Az nem, hogy központi, gáz, ö, vagy központi kazángázzal az 40 ö, és hogy távfűtés az 16 körülbelül, hanem hogy, ö, hogy 6 a a budapestieknek gyakorlatilag azzal fűt, amit talál. Szén, igen, fa, ez azért megdöbbentő,
3: mert mindig azt mondjuk, hogy, hogy vannak még az országnak olyan részei.
2: részei.
3: részei. Hát ja, 6% az nem
2: kicsi Budapeste. Nem, abszolút nem. <gül> Úgyhogy rendesen tudjuk a légszennyezettséget termelni fűtéssel. Na jó, nézzük a GameStop storyt, hogy ki a hunyó kifázik rá a legjobban, mit mondanak a szakik. A Blossam Kapitel ügyvezető igazgatója Karagics István beszél majd nekünk arról, hogy, hogy ő hogy látja ezt az egész jelenséget. Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
4: I come from vintage trouble. Look out I found the one you found. I pop your bubble with my live, wide, straight, shooting, dirty mouth. Hey. Uh. Mm-hmm. Papa was a blues man. Gave me the blues and the dial. And alligator shoes man. Down feeling hustling, dealing in a shuffling, losing me down Racing the wrong way, chasing ever screwed a town, taking the long way, waiting for the sun to come out, and moonshine. See on my soul. Oh, they didn't know, they didn't know. A fighting, no love, no fucking around. Ain't just like my brother, he stood on shady ground. Moonshine drinking, doing everything but thinking blues and my down. Lord have mercy on my soul
2: Ez továbbra is a millás reggeli tehát, és euh, amit beharangoztunk, azzal a témával megyünk tovább. Itt van velünk a vonalban Karagics István, a Blorsham Capital ügyvezető igazgatója, és euh, a GameStop storyt fogjuk megvizsgálni. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
6: Szerusztok, jól értőzöm jó, jó, a okay.
2: Na, hát nem is tudom, hogy honnan kezdjük.
3: Azt kezdjük onnan, hogy nézzük meg, hogy, hogy ebben a jelenségben mi az, ami nem meglepő, mert már volt ilyen, mert van egy csomó olyan, olyan tőzsdei momentum, ami nagyon nem kell csodálkoznia, hát ha csak nem azoknak, akik ugye nem nagyon foglalkoznak a tőzsdei dolgokkal. És nézzük meg azt, hogy mi az, ami újdonság ebben, mert azért egy számos olyan dolog akár az önszerveződés része, meg a social media része, ami új. Ezeket próbáljuk meg valahogy szétválasztani
6: derék de feladva négykor <gül> a reggel és mindenre három percen a, a, az ami, a, az, ami a, a legkönnyebb része az a short squeeze jelenség tehát hogy az, az mindig is volt régóta van a tőzsdéken, ugye ezt a titeket hallgatók biztos kívülről fújják már ezt a, a, a amikor kirázzák a gatyából a sortosokat, tehát hogy ez, ez régóta van a szakmában, különösen amióta tők vannak, a, a, a kolopciók kíróinak vagy a sortpozíciókat bírtoklóknak ez egy ö, hatalmas veszély, ugye felfelé ö, korlátlan a potenciális veszteség, tehát magyarán, hogyha pláne egy tők short pozíciót bírtokol valaki, akkor, akkor ezzel számolnia kell. A, ez a ez, ez az alap ö, ö, része, és ugye ezzel a ö, nagy hedge fundok ö, ö, mindig is éltek a befektetési bankoknak, ez egy ö, ö, kiváló fegyvere volt a hozamtermelése. termelése. Az, ami újdonság, a formája, és, és ugye itt jön a maga a social media bele, a, vagy a kérdésbe, viszont egy dolog, amit itt az előbb egy félszóval említettél, hogy, és szerintem az az egyik kulcsa ennek a mostani történetnek a tapasztalatlanság, tehát, hogy tök új szereplőket rángattak bele, és szerintem ez, ami ennek a, a monumentális veszélyét adja, hogy azért egy csomó olyan kaput kinyitott, ami, ami eddig nem, nem volt, tehát az a opciós kereskedést, az a, a opciós piacon való üzletelést, azt hát eddig tényleg csak azok küzdék, akik előtte már meg azt a tőzsdei spekulációba és, és, és most ebben a hullámban, hát nem hogy néhány ezer vagy tízezer, de százezrek, illetve hát a, a, ennek a L. Wall ugye tudjuk, hogy most van négy millió követője van, ebből lehet, hogy nem tudom, egy vagy másfél millió a múlt héten ugrott bele a dologba, de de, de előtte is több milliós követői táborra működött ez a fórum, tehát tehát egyszerűen hatalmas tömeget mozgattak meg.
2: Igen, és ugye az van, hogy a kedves hallgató is írja, hogy ezek az úgynevezett pump and dump csoportok már legalább 2017 óta jelen vannak a kriptovaluták körül. Úgy működnek egyébként hasonlóan, mint, mint most itt a Reddit, Szájeredit csoportban, hogy jön egy üzenet, hogy most valamelyik XY coint kell, fel kell pumpálni, vegyed, 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 a sok buta ember pedig a nagy haszon reményében belemegy. És ugye mindig valami érdek áll mögötte, tehát van, akinek az az érdeke pont, hogy óriásít kasszáljon rajta. Mert az, aki mondjuk 50 dollárból 3 ezer dollár csinált, és utána kiszállt belőle, az elégedetten dörzsöli a tenyerét.
6: Igen, egy, valószínűleg egy jó idő kellene, ahhoz, hogy ennek az árazási részét is megnézzük, de csak én érdekességek, hogy, hogy az arányokra, mert erről aztán tényleg kevesen beszélnek, amikor arról van szó, hogy a, a kirezzek a sortosokat, meg a, a opció kíróit, ezeket a fundokat, akkor azért itt az árazást is érdemes megnézni, tehát csak a múlt egy ilyen 350-es árnál azért egy ö, szterelő pozíció, ami ugye egy egyidejű kól és put kiírás az ö, 400 dolláros prémiummal ment. Tehát azt jelenti, hogy akár nullába is lemehetett volna a, a, ö, az ár. Ö, és ugye ez az hatalmas volatilitás egy elképesztő ö, delta mellett. Tehát itt az, aki egy ilyen opciót megvásárolt, az abban reménykedett, hogy 770 dollárig akár fölmehet az árfolyam, mert onnantól lesz úgy nyereséges. Tehát azt elfelejtik, hogy azok a, azok a pénzek, amiket erre kifizettek 100 dollárnál, 200 dollárnál, 250 dollárnál, és ott is ugyanezek voltak esetleg az arányok egy hirtelen, ugye most itt egy nagyon rövid intervallumról beszélünk, egy, egy néhány hét alatt lezajló folyamatról, de egy egy hónapos ilyen opció, amit lehet, hogy kirázták a katyából a, a, a sorpozíciókat, meg ezeket a hedgefundokat, de ezek a felhasználók négy hét alatt, gondoljunk bele egy olyan összeget, 44 milliárd dollárt ott hagytak ezeknél a, a hedgefundoknál, hogy azoknak azért volt miből a veszteségeiket fedezni, és azt jelenti, hogy például egy 100 dolláros opcionál, vagy egy 100 dolláros részvényárnál lehet, hogy ők 50-60 dollárt is kifizettek azért, hogy, hogy azt a pozíciót, azt a vételi pozíciót birtokolhassa, az a kisbefektető, és ez lehet, hogy bejött 50 dollárnál, és lehet, hogy bejött 100 dollárnál, de ezek sorra adugatják egymásnak ezeket a pozíciókat. Én nekem egyébként az a, a gyanúm, hogy, a, a, hogy mivel a... Ezeknek a hedgehandoknak bőven megvan a tudása, a háttere, legrosszabb esetben pedig ugye ezek a mentőveik ezeknek a helyzeteknek a kezelésére. Ők részben zártak, részben fedeztek, tehát nagyon nagy az esély, hogy egy bizonyos dinamika és hype fölött ezekkel a forradalmi hevületekkel és igazság, szerintem egy illúzióra alapozott uh, ilyen, ilyen uh, hívószó, egy működő csoportok, ezek uh, egy idő után már egymással játszanak a uh-huh. pozíciók terén.
2: És a, ahhoz mit, hogy arról mit gondolsz, hogy olyan uh, hírek is voltak, hogy itt azért volt, aki elég komoly összeggel uh, volt benne ebben az egészbe, hogy, uh, hogy pontosan egy, egy ilyen jellegű akaratnak, egy irányításnak tette leget uh, mindenki, aki, hát valaki viccnek gondolja, hát most hogy pár dollárral beszáll, nem számít, van, Igen,
6: aki ebben komolyan... Ez ebben ez a kulcs, hogy aki nagy összeggel játszik, az egészen más felelősséget teszi azt. Hogyha valaki egy-két millió forintos összeggel játszik, nyilván egyrészt ott van az a... a tehát az nem tudja lottozna. Tehát ott van a egyik oldalon az, hogy csak úgy véli, hogy jobbak az esélyei. Egyik oldalon ott van az, hogy, hogy mondjuk egy millió forintot, vagy két millió forintot, vagy nem tudom én tízlet dollárt, azt mit történik, ha elveszít? Viszont az a tízezer dollár, az lehet 30 vagy 50 ezer dollár is rövid idő alatt, akkor lehet úgy gondolni, hogy ezt megkockáztatja. Na most, hogyha egyszerre egy ember gondolkozik így, hát akkor az az egy döntés. De hogyha egyszerre tízezer Ö, 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 ember gondolkozik így, akkor, akkor az, az gyökeresebb más. Egy személyes példával néhány évvel ezelőtt, amikor a fiaink még nem tudom én 10-12 évesek voltak, akkor rendszeresen vittem le, itt a baráti köbben a fiúkat focizni, és ö, hát ugye amikor elosztottuk a csapatokat, akkor Felnőttek gyerekek, és amikor egy vagy két vagy három kisgyerekkel jársz vagy focizol szembe, akkor semmi különös nem történik. De amikor egyszerre 12, 12 éves fut veled szembe, akkor, akkor a gyökeresen más a helyzet. Na hát itt ez szorosuk fel jó
2: sokkal. Mi a helyzet azzal, a Bocs, balázs balás akkor elnézést.
3: Azt szeretném, hogy mert nem megy az időnk, és, és hogyha arra rá tudnánk világítani, hogy lenne, vagy a véleményedre vagyunk kíváncsi, hogy hol ment el ez a történet, mert ugye itt most a Reddit-es csoporttól kezdve a Robin Hood-os kereskedők, sőt magukat az apokat üzemeltetőkön át mindenkit elővesznek, de valahol az sem normális, hogy egy bármilyen részvénytársaság részvények több szöröség, vagy 740%-át el lehet adni rövidrecselet. Az az érdezem, fifol,
6: de, de ő magában az, tehát valóban épp. mindenkinek joga a GPS szemét, az a ö, free hányat, hogy ez hogy lehet 100% fölött, ő teljesen jogos, de a Wall street ez nem szokatlan, vagy nem különleges. Tehát, hogy abban az esetben piaci feltételek, meg piaci körülmények, tehát hogyha van erre Ö, ö, piac, akkor, akkor ez nem egy extrém dolog. Én azt gondolom, hogy most egy olyan elegy jött össze ezzel a rézenzáltalán a sergeléssel, a részben azzal, hogy nagyon sok tapasztalatlan embert ö, ö, vontak be, és ö, elak, ö, elindult ez egész, nem pusztán egy eufóriává, mint ugye 99 90 volt, ahol, egy, ahol a technológiai részvényekre mondtak, ahol ugye nem volt ö, ö, valós tudása, hát vagy, vagy valós teljesít, mint volt egy hit, egy remény, hogy a hogy, hogy az azok a technológiai papírok, valamit, vagy valamelyik ezek közül a papírok közül valami nagyon durandhat, itt aztán tényleg köztudottan az áruktól vagy a fundamentumoktól teljesen elrugaszkodott árakon üzletelnek olyan papírokat, amiben sem remény nincs, sem semmi, csak egy, 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 egy tőzsdei részvétel van, és ez adja a te, az összes indokolhatóságát, hogy miért pont azt a papírt. Aztán mindegyik mögé lehet valamilyen alibisztorit keríteni, de ezeknek a papíroknak, amikről itt beszélünk, semmi nem indokolja, hogy egy 20 dolláros papírt azt 350 dolláron vagy 400 dolláron kereskedjenek.
2: De azt is lehet mondani, hogy ez végül is szabad piac van, meg lehet csinálni, a törvények engedik, és hát akkor, otya...
6: Sokan fognak sírni a végén. Igen. Mert... <gül> Mert uh, én azt gondolom, hogy azok az akik uh, akiknek megciltja mondjuk a, a felügyelet a, a uh, piacon néhány napig a kereskedést, uh, és utána, uh, uh, utána az, az az ár leesik, akkor hirtelen elértékterdik az az opciók, és lehet, hogy egy 200 dolláron uh, 150 dollárért vagy 100 dollárért vásárolt opció, amin most egy szép nyeresége van, mert, uh, mert 300 dollárpros brékivenye fölött van a, a, a piaci ár, az, hogyha lemegy ö, ö, 300 dollár alá, vagy 200 dollár alá, akkor pont nullát fog, viszont volt egy jó nagy költsége. Tehát itt azt ne felejtsük el, hogy űrlötes hogy, hogy opciós díjak ö, kerültek kifizetésre, Még egyszer mondom, ö, ebben a négy hétben 44 milliárd dollárt hagytak ott olyan emberek, akiknek amúgy ö, egy hónappal ezelőtt sejtemük sem volt arról, hogy ők ö, ö, opciót fognak vásárolni 44 milliárd dollár értékben.
2: Ahhoz akkor, vagy azzal kapcsolatban mi a véleményed, amikor a, a brokercégek befagyasztották ugye a vételt és csak eladni lehetett, amivel kvázi kisegítették a sortosokat?
6: Hát ugye ez sem példátlan, tehát a, a, a piaci mechanizmusokat, meg, a, meg a, az abszurd mozgásokat, meg a ö, ö, nagyon kilengő volatilitásokat, azokat ö, mind a cégek, mind a felügyelet, ö, mind a, mind a tősték igyekeznek ö, alkalmanként administratív eszközökkel ö, szabályozni. Ez önmagában minden ilyen eset, vagy minden ilyen beavatkozás az valakinek mocskosú fáj, de alapjaiban az egész rendszert védi meg, hogy ne legyen olyan történés, ami, ami mint például a, ugye, a GameStop esetében, amikor úgy tudja megduplázni egy, egy teljesen átlagos, sőt nem is átlagos tőzsdén napon, mert pontosan azon a tőzsdén napon, amikor megduplázta a teljesítményét, vagy a, a, az árát, akkor a piac egésze Ö, ö, elképesztő kapitalizáció, az pont pontta október óta a, a legnagyobb esést mutatta be. Tehát a piaci folyamatok aznap ö, semmiképpen sem indultak, nálam meg még csak történés sem volt, egyszerűen csak ez a hype.
2: És de hogy, nekem az a, a bajom ezzel az egészszel, és én értem, amikor, amikor valaki a szeket akarja behívni, és teljesen kivonakadva, van akadva, hogy, hogy hogy lehet ilyesmi, hogy miben különbözik az Air Wall Street Bet szábredit csoport, xy Kis kisbefektetőtől, aki egyébként is ott volt a tőzsdén, vagy bármelyik cégtől, aki ugyanezt végigcsinálhatta volna, ugyanígy?
6: Én, én megint csak azt mondom, hogy, a, hogy a, a szándék, meg az akarat, meg a tapasztalat, tehát az, amikor valaki azon kapja magát, hogy ő, ő, egy héttel ezelőtt még azt se tudta, mi az az opció, de most nagy tételben, vagy nem uh-huh. nagy tételben, hanem hogy sokan ö, vásárolnak kis tételben ö, opciókat, és ö, miközben pont ez az igazságérzet meg a, a, a hedgefundoknak a megsarcolása, ö, meg ez a forradalmi hevület ö, vezeti őket, én azt gondolom, hogy néhány hét múlva ö, pont, pont ugyanezek ezek a, a szereplők fognak ö, ö, felügyeleti segítséget kiabálni. Nagyon, ne- nagyon nehéz lesz uh, uh, itt rendet tenni, szerintem egy olyas, olyan, uh, uh, tehát túlzottan bedobta a gyeplőt uh-huh. uh, ez a uh, csoport, és valóban uh, uh, én is azt hallom, hogy papíron ők nem csináltak semmilyen illegális dolgot, de uh, uh, mehetnék végig, hogy akár etikai, akár, uh, akár moralitás oldalára, tehát egy uh, uh, kifogássalokkal élhetünk a, a tevékenységük.
2: Felé. Jó, hát belet hűjtve akkor magyarán egy csomó ember, van, aki dörzsöli a markát, mint ahogy mondtuk, egy csomóan pedig azt se tudják, hogy mit csinálnak éppen, és valaki nagyon-nagyon nagyot fog hát, a végén
6: lesz, lesz jó néhány nagy sikersztori, hogy ki mennyi pénzt tudott csinálni, de én akkor is azt mondom, hogy akik az elején nem tudtak kijönni Ö, nagy nyerőből a, a hirtelen megugrás után, ö, azok, most, ö, azok most, ez egy jó hasonlat volt, hogy, olvastam, hogy egymásnak dobálják a forró krumpli, mm-hmm. és tényleg ez történik ö, ö, szerintem jó részt. Még még egy dolgot ne felejtsünk el, amiről megint csak kevés szó esik. Azért citáltam én itt ezt az opcióárazást, meg az részet, hogy a spreadek, meg a, meg a trading platformok, amiről megint csak keveset beszéltük, vagy amit előtte már beszéltetek ti a Robinhood-ról, de ugye üg, a, a nagy ingyenessége van Robinhood pont azoknak a hechsfandoknak adja el a flu információkat, és azok a ájegyzői, az ő, ő, ő kereskedési platform ő, ő, biztosításának, tehát az üzleti vonal biztosításának, akik, akiket most a támadásért nagyon összetett helyzet, és... Hát, hogy éve,
3: ingyen semmi nincs, tehát azért hát, ez olyan
6: spreadek, tehát, hogy amikor itt Egyen. elmondok egy ilyet, hogy, hogy mennyi a, mennyiért lehet venni, meg mennyiért lehet eladni, egy ilyen szerűbb pozíció, amikor adok is, meg veszek is egy opciót, egy kolt, meg egy putot, az lehet, hogy az egyik oldalon 420 dollár a, a, a de a másik oldalon, amikor ebből ki akar majd szállni, ugyanaz a e, és nem várja meg az egy hónapot ugyanaz a e, opcióvásárló, az lehet, hogy már csak nem tudom, 300 dolláron tudja, tehát hogy de. legalább 100 dollár tehát elképesztő nagy a spread e, úgyhogy úgy, hogy én alapvetően a kereskedelmi platformokat meg a hedgefundokat nem féltem
3: igen Azokat, akik beragadtak és akik majd szembesülnek az opció lejáratakor, a koronák korábban igen, azok fogják megszívni az egészet Isten nagyon köszönjük, hogy megnéztünk néztünk ennek a folyamatnak. Egyekezem a szépen. Szia, szia! Karagic Istán a blossan kapitál ügyvezető igazgatójával feszegettük a GameStop sztorit. És hát egy csomó minden újdosság. Azt mondja, a kedves
2: hallgató, hogy én azt látom, hogyha nem úgy viselkedik ez a csoport, mint a nagyok, akkor ki lesznek? Cs-cs-cs-cs. Ha nem állnak be a sorba, akkor nincs helyük ott, persze, ha egy nagy tőzsdei cég spekulál, az oké és álságos ez nagyon ezt próbáltam megvilágítani azzal, és István szerintem elmondta, de még biztos sokszor el kell mondani, hogy a különbség a kettő között az, hogy az egyik pontosan tudja, hogy mit csinál, pontosan tudja, hogy mekkora rizikója van, és pontosan tudja, hogy milyen díjakat kell még kifizetni. Tehát az egy stratégia. A másik oldalon pedig sok mindenki van, aki nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, hogy mit kockáztat úgyhogy én nagyon érdekes a történet, persze nyilván nem ennyire fekete-fehér a dolog és nagyon sok rétege van ennek a storinak, hogy hol rontotta el a hogy hol rontották el a hatóságok és pontosan az hogy mi a moralitás benne, úgyhogy fogunk még erről beszélgetni bőven.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés,
2: szervezés, irányítás,
0: ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan.
1: Észjáték!
0: A millás Reggeli Logisztika rovata minden kedden 3.49-kor.
1: Együttműködő partnerünk a Váberes csoport Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
2: Reklám! Télen a hidegben gyakran tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Kárgásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
1: Keresse a Kárgászt 0680 4422 90 vagy csarklas.hú.
4: javít,
1: Carglass Cserél!
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Csasszín.
1: Mától ismét lehet pályázni elektromos kerékpárok vásárlására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elektromobilitást ösztönző pályázatának célja az autóhasználat csökkentése, a kerékpáros közlekedés ösztönzése és az emberek egészségi állapotának javítása. Ezúttal is olyan magánszemélyek pályázhatnak, akiknek legalább három hónapos folyamatos vagy megbízásos munkaviszonyuk van, illetve vállalkozói jövedelemmel rendelkeznek. A kérelmeket jövő péntekig lehet benyújtani. Meredeken csökken az új fertőzések száma Nagy-Britanniában. A legfrissebb adatok alapján egy nap alatt több mint 600 ezer embert oltottak be a koronavírus elleni vakcinával. A brit oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord. A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint közelít a 9 millióhoz azoknak a száma, akik már megkapták az oltóanyag első adagját. Az újonnan kiszűrt koronavírus fertőzések száma továbbra is folyamatosan és jelentős ütemben csökken, mert Hancock brit egészségügyi miniszter tegnap úgy fogalmazott, hogy a britek felszabadult, boldog nyárban bízhatnak. Hozzátette azonban, hogy addig lesz még néhány kemény hónap. Biovédelmi rendszert hoz létre az Európai Unió, hogy jobban felkészüljön a világjárványokra, jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen azután beszélt erről, hogy telefonon egyeztetett a nagy gyógyszergyártók, illetve biotechnológiai vállalatok vezérigazgatóival, valamint az Európai Gyógyszerügynökség elnökével. Az unió több tagállamában is tüntetések voltak a koronavírus járvány visszaszorítását célzó korlátozások ellen. Brüsszelben, Prágában, Budapesten a résztvevők kormányellenes jelszavakat skandáltak és szabadságot követeltek. Egy lengyelországi városban rendőrökkel csaptak össze, a járvány intézkedések ellenére megnyitott egyik klub vendégei. Kora-középkori kincseket találtak Cambridge-ben. A leletekre a Cambridgei Egyetem lebontott diák szállásai alatt bukkantak régészek. A sírokból mintegy kétszáz tárgyat, bronzbrost, gyöngynyakláncot, kardokat, agyagedényeket, üvegpalackokat tártak fel. Legtöbbjük a korai, angol százkorból maradt fenn. Megkérdette a nagyszülők és az idősek egyházi világnapját a pápa. A kijelölt dátum július utolsó vasárnapja lesz. Szent Joachim és Anna ünnepnapja, akik a bibliai hagyomány szerint Jézus nagyszülei voltak. És végül az időjárásról. Ma a Dunántúl nagy részén és északkeleten napos, ugyanakkor délkeleten keleten inkább felhős idő lesz a jellemző. A szél gyenge marad, nulla és plusz öt fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hét közepétől jelentős melegedés várható, de az északai fagyok sok helyen megmaradnak. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt tandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: jó kívánok! A fővárosban véget ért a műszaki mentés a Robert Károly Körúton az Árpád híd felé, tehát a Reiter Ferenc utcánál a külső sáv is újra járható. Baleset okoz viszont lassulást a Fogarasi úton befelé, a Gvadányi utcánál, csak lépésben lehet haladni. Akadozó az előrejutás a nagy körúton szakaszonként, illetve a Pesti Alsórakparton a Margit Hittól a Lánchídig. A Nyugati-téri felüljárón befelé szintén egybefüggő a sor. Lassan járható a sorok út is a Hentes utcától befelé és a folytatásban a Közraktár utca ugyanúgy. A múzeum körúton az Asztóriához közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Erős a forgalom az Üllői úton a Határ befelé, a Váci úton szintén befelé a Megyeri út az Árpád út és a Róbert Károly körút előtt egyaránt, a Jászberényi út külső szakaszán, továbbá a weiss úton a Soroksári úthoz közeledve. Torlódás alakult ki az M1-es, M7-es kötő és bevezetői szakaszán az egérúttól és tovább a Budaörsi úton is, valamint a hűvösölgyi úton és a Budakeszi úton, a Szilágyi Erzsébet Fasorhoz közeledve, illetve nehezen járható a Szél környéke is. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő, A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: És a vonalban itt van velünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Na, Szia, sok minden van, nézzük akkor ezeket a negyedik-negyedéves GDP első becslése jön ki, ugye az eurozónában, Amerikában foglalkoztatási adatok, szóval egy jó munkás hételé nézünk. Inflációs
3: adat is érkezik az eurozónából, úgyhogy lesz egy pár izgalmas napunk itt a héten.
7: Így van, tehát ugye a, a, a szokásos mondjuk a, a vírushelyzet vakcina kiszállítás meg ugye az izraeli történések mellett, Azért van egy csomó olyan makrohír, amire érdemes figyelni. A, szerintünk valószínűleg a legfontosabb, vagy az, ami így, így tényleg megmozgathatja a piacokat, az a ked 11 órai európai GDP adat. Ugye itt igazából azt érdemes tudni, hogy, hogy részben a, a súlyosabb járványhelyzet, részben a lezárások miatt Azért arra számított eredendően mindenki, hogy lesz egy komoly recesszió a negyedik negyed évben az Eurózónában, és általában ugye a legtöbb országnál erre számítottunk elsőként. Ahogy azonban kijöttek az adatok, azért az, az, az legalábbis így a papírformát borogatta. Ugye az USA-ban az végül is, az már az utolsó időszak alatt tisztán látszott, hogy növekedés lesz, és be is jött ez a negyedév per negyedév egy növekedés. Az eurozóna esetében mondjuk egy nem olyan rég még a várakozások onnan indultak, hogy így negyed, tehát az előző negyedévhez képest a lezárások miatt egy 3%-kal esik a GDP, és akkor ilyen, mondjuk év per év összevetésben ilyen 7-8%-hoz zárta volna a negyedik negyedévet az eurozóna. Most ehhez képest ugye már a múlteti GDP adatokban is nagyon nagy meglepetés volt, tehát a francia az mínusz négy helyett egy-három lett ebben a negyedék per negyedév összevetésben, a német az hozta, tehát lényegében a nullánál ennyiért, tehát plusz nulla egy lett, és és a spanyol is, tehát a várt recesszió helyett lett egy egy, ismértékük ide azért érezhető növekedés, és talán egyedül az osztrákra mondhatjuk azt, hogy rosszabb lett, és még Belgiumban is 4,4 negyed éves negyedéves pont bővülés volt, hol azért ott a, a, a kis például erősen korlátozták. És ez okozta azt, hogy igazából, ahogy ker, kezdünk közeledni a publikációs adathoz, úgy javultak a várakozások erről a mínusz 3ról, amikor még mi összesítettük ezt a múlt hétve, akkor még ilyen mínusz, 8-2 körül voltak a várakozások, most már a konszenzus, az inkább csak mínusz 1. 1,2 százalék, e, és hát igazából még így is benne van a nagyon komoly meglepetés a levegőben. Ugye ezt, ezt az okozza, hogy, hogy a hagyományos, hát ilyen ténybecső módszerekkel sokkal nagyobb bizonytalansággal lehet csak becsülni, egyszerűen azért, mert mondjuk a, általában a GDP-ben a, a, az ingadozást azt az ipar, az építőipar, meg a, a kiskereskedelem okozza. A szolgáltató szektor meg elég stabilan szokott alakulni, ehhez képest ugye az történik, hogy most azért a korlátozások nagyon sokszor pont ezt a szektort találják telebe, és, és hát nagyon nem mindegy, hogy milyen korlátozási szint van. Tehát igazából a, 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 úgy néz ki, hogy mondjuk ezt az Oxford Stringence indikátort vagy, vagy indexet szokta nézni mindenki, és ennek mondjuk a gazdasági hatása az viszonylag kicsi, addig, amíg mondjuk a százas skálán az index eléri az 50-60 pontot és utána 60 után kezd el nagyon beleharapni bele a gazdasági aktivitásba, ami már ugye, tehát hogy mondjuk ezek azok a szintek, ahol, ahol igazából eldől, az, hogy tényleg lezárják a gyógyszertárokon, a benzinkutakon és az élelmiszerboltokon kívül az összes kereskedelmi egységet. De 100-nak is egy a vége, igazából az a lényeg, hogy azért, ahogy közeledünk az adathoz, egyre ö, inkább javulnak a várakozások, ö, és, és igazából... Ha még ez, ez a trend folytatódik, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy hogy hogy, mondom, hogy ha mostan ilyen 1% körüli 4 per negyed éves és bejön, az nyilván egy megnyugtató képet fest, mert mondjuk akkor az évesre teszi jó mérték, az inkább csak ilyen 4. mínusz 5 és nem mínusz 7%. E, és, és, és igazából az gondolom, hogy amit, ahol érdemes ezeket a hatásokat nézni most, azért a, a, a hosszú hozam szint az, ami nagyon nagy mértékben ugrik a konjunktúra várakozásokra. Ugye a piac ideges, fél az újranyitástól, fél, félnek az esetleges inflációs sokkoktól, és hát például a váknak megfelelő amerikai adatra is azért ugrottak egy komolyat a hosszú hozamok.
3: Inflációról rögtön más, ugye holnap kapunk GDP adatot, holnap után pedig az eurozónás maginflációt. Itt mi a várakozás? Gondolom most még akkor a nagy elszállásról nem számítanak a piaci szereplők.
7: Hát azért egy komoly emelkedés benne van. Ugye itt voltak a korábbi áfa ilyenek a németeknél, amit kifutnak. És igazából az a várakozás, hogy a maginfláció az 0,2-ről 0,7-re megy, és, és, és hát az, hogy a headline infláció is felugrik. Lényegében a pozitív tartományban, ráadásul itt is nagyon szórnak a várakozások. Tehát az a helyzet, hogy, hogy, hogy vannak olyanok, akik a maginflációban már egy százalék fölötti mértéket várnak, és eddig ugye mondjuk az USA-hoz képest, vagy mondjuk Magyarország nyilván egész máshogy működik, mint az eurózóna, de ugye azért nálunk a maginfláció, tehát a Magyarországon sem esett igazán a maginfláció, az USA-ban sincs. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan szempontból, mondjuk ilyen inflációs a szempontból katasztrófa, ugye, hogy ilyen 1-6 körüli számokról beszélünk a kettes képest, e, ugye az eurózóna ilyen szempontból rosszabbul állt, e, és, és hát igazából ugye ez az a hely, ahol mondjuk egy, ilyen, egy, egy, egy komoly meglepetés, ami, a, ami, ami a, nyilván az újra kéne, hogy bekövetkezzen, e, az azért átrendezheti a hozamvárakozásokat. Ugye most, ha valaki ránéz arra, hogy hogy néz ki a fordított hozamgörbe, akkor azt lehet, hogy az eurozónában azt hiszem 2050-ig várják azt, hogy fél százalék marad az alapkamat szintje, ami, ami azért ilyen meglepően pesszínista, és, 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 és itt igazából azt, tehát hogy egy viszonylag kis elmozdulás is azért az a helyzet, hogy, hogy eléggé átrendezheti a, a hozam térképet. Úgyhogy érdemes ezt nézni, hiszen nyilván ez a, ez a mostani szint adja az alapját annak, amire majd rárakódik az újra nyitási e, 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 hát töbletinfáció, amivel azért nagy valószínűséggel számíthatunk. Tehát azt gondolom, hogy ez megint egy olyan adat lesz, ahol egyrészt azt látjuk, hogy, hogy várható elmozdulás, az, hogy milyen mértékre ugrik vissza, abban nagyon szórnak a várakozások, tehát 0,7-től akár 1%-ig is. Tehát azt gondolom, hogy érdemes lesz ezt az adatot is nézni.
2: Oké, okay, hát elég sok minden jön. Köszönjük szépen neked, Gergő, és akkor jó munkát, szép napot nektek.
7: Jó hetet kívánok mindenkinek.
2: Szép napot, szia. Tardos Gergőjel beszélgettünk az OTP elemzési központ vezetőjével, és átnéztük azt, hogy milyen makroadatokra számíthatunk ezen a héten. Hát sok minden. GDP, maginfláció, foglalkoztatás.
0: A Millás reggeli létesítménymenedzsment robata következik.
2: Na hát egy érdekes témáról beszélgetünk, pedig, hogy alapvetően emberi munkaerőre építő iparág a facility management, de hogy a jövőben az IoT, a robotika mennyire hódítja majd meg ezt a területet, ez lesz a fő témánk. Szíj Csabával beszélgetünk, a BND referencia ZRT vezérigazgató helyettesével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Jó reggel, Na hát, amennyiben lehet kiváltani az élő munkát a, a, a létesítmény uh, igazgatásban, működtetésben? Mi a jövő?
8: Hát a jövő nagyon összetett. Ha az ingatlan használókat nézzük, illetve az ingatlan üzemeltetőket, ugye az élő munkaerő mindig ez a legdrágám, de uh-huh. a, a kiszámítható és a belátható jövőben az emberi munka előtt nem lehet nélkülözni. Vannak olyan területei ennek az iparágnak ahol a robotok már megjelentek és egyre nagyobb szerepet követelnek és szükséges is az elterjedésök. Ugye az a IoT-val jelzett eszközöknek a, a mostani elterjedése mondjuk úgy, hogy egyre inkább ilyen divatossá vált, ez egy kicsit fordítottan történik az üzemeltetésben és a az ingatlaniparákban, mert ezek az eszközök lényegében eddig is léteztek, integrált épületfelügyeleti rendszereknek hívták, de valahogy a, a beruházások pénzügyi optimalizálása során nagyon sok áldozatul estek, és csak részben valósultak meg ebből adódóan azok a, a, az előnyöket, amik ezek a rendszerek szolgáltathatnának az üzemeltetőknek és az épületben lakóknak, ezek háttérbe szorultak, vagy nem valósultak meg, és a technika most ért el arra a szintre ezekkel az ájóti eszközökkel, amelyekkel az úgymond elmaradt beruházásokat lehet pótolni. Egy új trend van a, a, a piacon, az épület üzemeltetésben is, hogy a, az épületek működésével kapcsolatban az üzemeltetők igyekeznek minél több adatot gyűjteni információt, és ezeket a, az adatokat mesterséges intelligencia alkalmazásával, elemzésével különböző mintázatokat ö, meghatározni, hogy az üzemeltetési költségeket csökkentsék, és a, a fenntarthatóságot növeljék. Egy ö, azt hiszem, hogy egy tavalyi felmérésben a, a megkérdezettek 63%-a létesítmény üzemeltetők, beruházók tervezte azt, hogy valamilyen okos eszközzel a meglévő ingatlanját kiegészíti, bővíti, ezeket a technológiai dolgokat bevezeti. Igazából ahhoz, hogy ezek a dolgok teljes mértékben el tudjanak terjeni és igazán hasznosak legyenek, (kül) már a a beruházásnál, a beruházónak, a a tervezőknek és az üzemeltetőknek is együtt kell gondolkodni, hogy a a létrejövő épület a lehető legtökéletesebb és leghatékonyabb legyen.
3: Tehát itt nem is csak a robotika, hanem a digitalizáció mondjuk talán, ami átfogóbb, ugye? Ami, ami megjelenik. Tehát amit mi ö, sokszor itt okos otthonként emlegettünk, az lehet okos ingatlan, vagy okos létesítmény, okos és igazán, igazán.
8: Okos... Vannak ilyenek, tehát több ilyen példa is van Magyarországon, és vannak ilyen irodaházak, amelyek nagyon jó felszölelt integrált épületfelügyeleti rendszerrel működnek, ahol gyakorlatilag helységre pontosan meg tudják állapítani, vagy mondani, hogy milyen a hőmérsékletbe tudják állítani, és azáltal, hogy ilyen adatokhoz hozzájutnak, lehetőség van az energiaoptimalizáció. Igazából ezeknek az eszközöknek a legnagyobb előnye ott jelenik meg, hogy a, az ingatlanok épületek energiafelhasználását lehet csökkenteni. Közel 20-30%-kal csökkenthető az energiafelhasználása az épületeknek ezeknek az intelligens eszközöknek a felhasználásával.
3: Igen, hát gondolom az ingatlan üzemeltetés egyik legnagyobb költségétől beszélünk. Igen. Igen. Vissza a robotizációhoz. Azért vannak területek, ahol, ahol, ahol bevethető, hogyha belegondolunk, ugye már a háztatásban is vannak például takarító robotok, el tudom képzelni, hogy már az irodaházakban is bevethetők ezek például.
8: É, igen. Ahogy az előbb is említettem, a, a takarítás az üzemeltetésnek az a része, ahol a robotok leginkább terepet kaptak és terepet kapnak a jövőben. Ennek az egyik fő drivere, hajtója az, hogy ez az a szakma, amit a társadalom leginkább kevésbé ismer el, és lássuk be, hogy a mai fiatalok között kevesen akarnak takarítók lenni, viszont a takarításra szükség van minden területen, tehát az egészségügyben, az élelmiszeriparban egy párnapos kimaradás gyakorlatilag leállítja a működését ezeknek a területeknek. Annak idején, amikor a B plus belevágott a robotfejlesztésben, mert a létesítményüzeme, a tető, bocsánat, a cégek között egyedülállóan van egy saját kutatásfejlesztési részlegünk. Az egyik meghatározó gondolat, amiért elkezdtük, az az, hogy a, a, az embereket valamilyen szinten pótoljuk. Bocsánat.
2: Sok. Ahogy egyébként máshol is lehet látni, hogy folyamatosan azoknál a munkáknál, folyamatoknál, amik könnyen automatizálhatók, mindig <coughs> pótolják az embereket, hiszen ahogy elmítetted a legelején, az emberi munka a legdrágább.
8: A legdrágább, igen, ráadásul a takarítás egy eléggé összetett folyamat, tehát még itt se várjuk azt, hogy Androidok jelennek meg az irodába, és azok törlikre az asztalt, de vannak olyan területek, ahol ez a monoton munka már robotokkal kiváltható, főleg a, uh-huh. a nagyterű. raktárcsarnokok, repülőterek, még garázsok, aulák, folyosók, kórházi folyosók, kórházi kórtermek. Ott már robotokat lehet használni, és használnak is. Bár azt kell, hogy mondjam, ezeknek a berendezéseknek, vagy autonóm takarító eszközöknek az elterjedése nagyban segíteni az, hogyha már az épületek tervezésénél gondolnának arra, Igen. hogy ezeknek az eszközöknek valamilyen módon mozogni kell az épületben. Jelenleg ezek az eszközök még nem tudják kihasználni teljes mértékben a hatékonyságukat, mert nincs megoldva az akadálymentes közlekedés. A robot nem tud még kommunikálni a lifttel, hogy oda hívja, visszamenjen a saját dokkoló területére, kiürítse a szennyvíztartályt, új vizet vegyen fel. Egyelőre a robotok úgy működnek, hogy kíséretével ami egy egy kicsit még felemes,
3: de... Kicsit még fél megoldás, igen, de az a én azt megoldás. látom, hogy Robin, ugye az általatok fejlesztett akarító robot azért sikerre van ítélve, hiszen de még további ötöt, ötvenet, vagy 50 ötven kerül bevetésre. Igen,
8: jelenleg...